0: Louco que já ez NBA szerelem, keleten, nyugaton van a zaj, nincs itszer a végén A battog az spalding, minden nap élmény Glockok és zsákok, na gyere, a Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Emlékszem, hogy jártuk azt a párkosát, pályát És bekuszott az NBA zsákolás kártyák Azt támadtam, így dobok, a patanót így szedem Ahogy ők 2000 után a szagatú streameken Játékosok raknapnyi történelem, új statok Ha nem akarok lemaradni, többé bele húzhatok. A boxkor meg sokszor csak puffadt pixelek, de mit tegyek? Ekkor a már
1: túsz vagyok. A rikus csak időzónát számítva, lectorsz. Ha éjjel nem asszom, tudja, hogy játszik
0: a lectorsz, de a reggel meló. Akkor egy napra nincs, hogy majd elkapja mindent, mi a meccsekbe jó. Voltak kedvencek, igen, Enter the Matrix, mert jó te meg eldöntött, miért mix? Nessel a szansz, nekem egy örök is, bár rég volt, erre az agyam felpörök mégis. Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni. Ki lesz olyan jó majd, mint James Durant Curry, Sok év után nagyon más, de. Elhinné, de nekem Több ez, mint rajongás Ez NBA szerelem Robban a zaj, nincs Ittszer a végén Ha battog a Spalding Minden nap élmény Blokkok és zsákok Na meg mutatom Ez NBA szerelem Keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs a végén, a battog a Spalding. minden nap élmény Gokkok és zsákok, mint a tom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Azt mondanám az életem, kosárlabda elhinnél A nyelvenből a pattanú, ha a az NBA, NBA. vagyok, mint a Spalding, mit viszkálsz Meg több kosarat naptam nőttől, mint a a Phoenix-száz Mer az élet, mint a Spurs védelem, medarál Riffin olyat tömött megint, hogy már szinte preparál Ide nem jön rém, hogy egy rétaktikát kitalálhass UGMC vagyok, beférek a Épp most kepalár Nálad a egy labda, de hogy feldolgoz time out kell Ílt egy folyosó, de te inkább És a betörök, mint Adi DB-nél az útba már el A bakérgyakorlás nélkül is simán elvisz már Not a game, we talking about practice A léted fade away, de a homályt mérunnád Kár, hogy a dupla vé, csak egy véd duplár. van az zaj, nincs egyszer a végén Ha patog a Spalding, minden nap élmény Lokok és zsákok, na gyere meg, mutatom, Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban az zaj Nincs viccel a végén, a pattog a spalding, minden nap élemény. Lokok és zsákok, mert gyere meg, mint a Tom, emberi szerelem kelet-en nyugaton.
2: Éj hey, jó. Szép jó napot kívánok mindenkinek! Rédai Gábor vagyok, ez a Rep City Keleten nyugaton podcast, és mit mindig most is itt van velem, zukáizoltán Zoltán. Szia Zoli!
1: Szia Gábor! Hát soha nem hallottam még ennyire pattogósnak és öröntelenek a hangod, és szerintem ezt nem csak belebeszélem, hanem ez tényleg így van. És hát az ok az, az elég egyértelmű.
2: Hát elég egyértelmű. Nyilván vannak olyan szakértők vagy podcasterek, akik nem mondják el, hogy drukkolnak valakinek, vannak olyanok, akik tényleg nem drukkolnak, ektek úgymond külön senkinek, de én azt látottam mindig a legjobb útnak, hogyha őszinte vagyok veletek, és a Raptorsnak drukkolak éppen ezért engedtessék meg nekem most az öröm. És hát Zoli is többször elmondta, hogy gyakorlatilag szívéhez második vagy harmadik legközelebb álló csapat ugye a Denver a felemelkedésével úgyhogy azt hiszem, hogy most ez egy uh, valóban jó hangulatú podcast lesz, de ez nem jelenti azt, hogy ne várhatnátok el tőlünk a szokásos színvonalú elemzést, és persze azt se jelenti, hogy ne várhatnátok el tőlünk azt, hogy legyen egy akciónk csak nektek, hogyha 5000 forint fölött vásároltok a RepCity-nél, akkor a podcast promo kód érvényesítésével az online felületen egy Jordan Zoknival lesztek gazdagabbak, és hát a Raptors pedig egy régóta és hőn trófeával lett gazdagabb, egy fantasztikus meccsel zárult le ez a sorozat, egészen elképesztő, és nagyon nehéz így egyáltalán elkezdeni valahonnan, úgyhogy én azt javaslom, hogy először simán csak menjünk végig a meccsen, utána beszéljünk a döntőről, nagy totában, és utána búcsúzzunk el úgymond a két csapattól, utána beszéljünk a, a következményekről, illetve hogy milyen volt az út idáig. Ezen a mérkőzésen, Zoli, nem tudom, egyetértesz-e, de a Golden State már megint földön túri bravúros teljesítményeket, most itt elsősorban az eddig nem remeklő kiegészítőktől kapott, és ismét szoros meccset tudott játszani a reptorzal, és, és én rettegtem, hogy nem létezik, hogy harmadszor is nyernek egy szoros meccset, pedig ott volt egy dobásuk rá, úgyhogy azt azért mondhatjuk, hogy így lehet veszíteni, meg
1: tényleg emelt fővel veszített a Warriors. Sok kérdés motoszkál, nem is motoszkál, inkább hát felugrik bennem ezzel a döntővel kapcsolatban. Nincs közte az, hogy hogy a Warriors mekkorát hajtott, és és milyen hihetetlen mentális erőt mutatott be ezen a mérkőzésen is, Nyilván, ami, ami miatt ezt hozzáteszem, az, azok a sajnálatos sérülések, amelyek. Én azt gondolom, hogy azért egy, egy klasszikus döntőtől fosztottak meg minket. Szerintem a Reptorsznak lett volna esélye egy, egy akár teljes csapata felálló Warriors ellen is, de, de sajnos ezt soha nem, soha nem fogjuk megtudni. Ennek ellenére szerintem egy, egy ragyogó hatodik mérkőzés láttunk most. Nagyon-nagyon izgalmas volt ez is, ami ugye hát szinte kivétel nélkül elmondható volt erről a hat mérkőzésről, egy-két kivételtől eltekintve. És, és ahogy mondtam, a több kiegészítő ember is a harcosoknál tényleg mindenféle megsüvegelést megérdemel, mert például, amit Draymond Green játszott, az, az egészen hihetetlen volt. Uh, hogyha a box-kostatókat megnézzük, 18 lepattanó, 11 pont, 13 assziszt, uh, 3 steel. Volt szerintem jó pár blokja is, és persze volt 8-szer adott labdája is, de, de tényleg hihetetlenül ment a pályán, és, és azt gondolom, hogy abszolút nem rajta múl, múlott ez a, ez a veresség. Uh, André Gudalát is természetesen ki kell nah, emelni, aki... Hát, aki 22 pontot tett be a közösbe, és, és már-már elhitette velem azt, hogy, hogy lehet majd pótolni Second Clay Thompson-t, aki ugye azóta már tudjuk egy kereszt szakadással dölt ki, sajnos a végén. Nem, nem lehetett végül pótolni, de ez tényleg nem André Gudalan és Green Greenen múlott. Egészen hihetetlen energiával tették a dolgokat, és és tényleg. Szenzációsok voltak, de egyszerűen nem lehetett elégezni egy, egy ennyire mély, és egyébként egy ennyire magabiztosan jó játszó Raptorszállam.
2: Pár dolog van, amit kiemelnék. Az egyik az, hogy tudom, hogy ilyenkor senki nem ezzel foglalkozik, de mind a két egyző hozott ö, még változtatásokat ide a hatodik meccsre pedig mi is sokszor elmondtuk, és még sokan, hogy, hogy a, a playoffban a negyedik, ötödik meccsig tart nagyjából a sok általában, és a hatodik, hetedik meccs az már grind, ott már mindenki tud mindent a másikról. Min, mindeközben a, a Warriors például védekezésben úgy nyitott, hogy akkor Luni kezd, és akkor mindent elváltanak. És hát ez egészen kettő percen át tartott, mert ha van egy olyan intelligens játékos a másik oldalon, mint Kyle Lowry, és teszem hozzá, hogy Gaszollal és Cavallal, uh, több is van ilyen a Raptorsban, de, de Lowry mindenképpen a legintelligensebb játékos. Hát darabokra szedte azonnal ezt az All-Switch defense Tehát uh, gyorsan elcséretek Létobzont uh, abban a pillanatban Avon Lunira, és 11-es rohammal indított egyedül. Ezt változtatnia kellett körnek, viszont a másik, amit nagyon érdekes, hogy behoztak védekezésbe, ugye emlékszünk arra, hogy a Toronto, sőt, már ugye korábban próbálkozott a Boston is Jánis ellen ezzel a féligzónás zónás védéssel, hogy szinte egy fal van előtte, amikor elindulna befelé. Nos, Kavály megkapta most ezt, és Kaválynak nem is volt jó meccse. Az egy másik kérdés, hogy nem értettük végig ott a Raptors rukkerekkel együtt, hogy vajon pozícióba klasszikus pozícióba van egy csomó játékal raptóznak erre, hogy ez kialakítsa, hogy ott miért nem kapta meg Kawai a labdát, de a periméterről most nem tudott elindulni, és ezt nagyon jól megfogta a Warriors. A másik oldalon pedig szintén védekezéssel kezdeném. A Raptors nem csak duplázta a körrit, hanem nagyon ritkán láthatóan, amikor már lehetett volna neki passzolni, off the ball is duplázta a Még annak árán is, hogy akár Clayton-ról is lesegítenek, és Clay el is dobta az agyát, ezt tegyük hozzá, tehát nem biztos, hogy ez teljesen bejött, de összességében Kawai-nak és körrinek, magukhoz képest gyenge meccse volt ezen a hatodik mérkőzésen, és szerintem nagyban köszönhető ezeknek, amiket felső. Voltam.
1: Nem kérdés, és a Raptors védekezéséről nem tudunk egyszerűen már megfelelő szuper latiuszokban beszélni, szuper használni. És volt egy possession, ezt majd megpróbálom megkeresni, és felrakni a podcast posztja aláhol, ahol Mark Jackson is gyakorlatilag azt mondta, hogy ennél jobb védekezés nem lehet játszani, amit abban a csinált csinálta a Raptors. Fenn volt akkor asszem Freddy is, illetve talán Ibaka is, és a lényeg az volt, hogy többször úgy nézett ki, hogy üres dobohezite lesz a, 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 a gyűrű közeléből, de egyszerűen olyan szintű uh, védekezést kaptak azon a pozeszen, hogy, hogy, hogy egyszerűen ott nem lehetett mit csinálni, és nem is lehetett volna tényleg ott. ott egy, én azt mondom, hogy egy Kobe Bryant vagy egy Michael Jordan sem tudott volna egyszerűen mit kezdeni azzal a védekezéssel, Tényleg volt, majd megkeresem nektek. Uh, az hogy most már a Ligpesten pont, ugye lejárt pont úgy jött ki, hogy, hogy a mai napon, úgyhogy onnan nem fogom tudni. Valószínűleg visszadni, de hát ha benne lesz valamelyik összefoglalóba, tényleg érdemes külön azt az egy is akár megnézni. És az egész playoff alatt igazából egy-két mérkőzés lesz számít a Raptors védekezési szenzációs volt, és nyilván, hogyha faktorokat keresünk, hogyan jött össze ez a bajnoki győzelem, akkor kávai után, vagy akár még talán előtt is, ez a legfontosabb faktor.
2: Abszolút, és ezért ma is tudott a Raptors védekezésben érvényesülni. Ugyanakkor a Golden State is szerintem talán a legjobb védekezését hozta le, és ezért volt ez ennyire kiváló színvonalú mérkőzés, mert hogy igen, sok labdát eladott a Warriors, és főleg Green ugye néha össze-vissza dobált, de azért az is látszott, hogy mellette ő is begyűjtött izánom asszisztot tett valamennyire. Működött ez a dolog a, a, a T.O. ellenére, amit a Warriors kieszelt, és ugye itt a végére, a széria végére, és ezen a meccsen is már Klé és Curry folyamatosan elzárásokat adott, és abból kapták meg a labdát, amit bődületesen nehéz levédeni. Szóval teszem, hogy ezt támadásban is elképesztően nehéz megcsinálni. Tehát nem azért, mert hogy a ember adja az elzárást, nem nemes egyszerűséggel azért, mert a többieknek pontosan a jó ütemben kell a pálya azon részére eljuttatni a labdát. Gedei Tibi erről sokkal többet tudna mesélni de ezek nem egyszerű plékek, nagyon-nagyon nehezek. Szóval már kör is kreativitását teljesen kimerítette, és nekem nagyon hát ilyen mondják angolul ezt a quite telling, tehát hogy igazán sokat mondó volt az, amit ő a végén mondott, hogy hogy jutottunk egyáltalán idáig. Teljesen jogos a kérdés, mert ugye alapból megnyertek két szoros meccset, és még a harmadiknál is volt esélyük, amivel hát, nagyon durván kimaxolták a lehetőségeiket, meg ezt a szériát, és, és ebbe tényleg benne volt körnek a, a, a kreativitása, a zsenialitása, és egyébként Nurse húzásai is, többször out of the box húzások voltak az egész playoffban is, Eze, ezeken a meccseken is, amikor Fred Van Vliet kezdett a, a harmadik negyedben, tehát hogy mind a két egyző nagyon kitett magáért, de hát itt összességében a Raptors fölényben volt, és ezen a meccsen is egy kicsit ezt érezted, hogy, hogy amint esetleg nem esnek be a green, meg iguld triplák, abban a pillanatban úgymond visszaáll a dolog, és még így is egy labdás meccs lett. Tehát a Warriorsnak nem győzöm dicsérni tényleg a bajnok, bajnoki szívét, ezt a hatalmas küzdelmet, amivel, amivel szerintem fölül teljesítettek ebben a döntőben. Mármint nyilván így durent nélkül ezt gyorsan tegyük hozzá, és uh, egy meccsen
1: sérült Clay-jel. Így van, és uh, hát azt is hallom az önangodból, hogy nyilván mennyivel egyszerűbb ezt kimondani így, hogy nyert a Raptors. Igen, uh, természetesen az így van. Én én Egyébként hogy... annyit
2: tegyünk hozzá, Zoli, hogy azért ezt négy Duncan is kimondta, aki nem vádolhatunk meg elfogultsággal, meg valószínűleg a legjobb szakértő podcaster a világon.
1: Így van, így van, és azt gondolom, hogy, hogy Duncan zseniális, és azt is meg kell egyezni, hogy csak azért, mert elfogult vagy, az még önmagában nem jelenti azt, hogy nem vagy képes objektív véleményre, vagy azt főleg nem jelenti, hogy amit mondasz, az, az feltétlenül uh, csak uh, egy csak igen. igen, Sőt, mondok még valamit, és ezzel is zárom ezt a gondolatmenetet, hogy még akkor is lehet igazad, hogyha elfogultságból táplálkozik a véleményed. Tehát csak azért, mert elfogult vagy, és onnan indul a véleményed, attól még lehet tényszerű, amit mondasz, de, de ezzel tényleg zárjuk le ezt a részét. Akikről viszont mindenképpen beszélnünk kell, azok a fegyverhordozók. Hát azért nem mindig kapnak döntőkben megkülönböztetett figyelmet, és, és sokszor azért alul értékeltek is. Hármasak vagyunk ugye a, a, a big dogra koncentrálni, aki ugye ebben az esetben Kylei Leonard volt egyértelműen a Raptorsban, és, és nyilván ő vitte el azért a dicséret nagy részét. Teljes joggal teszem hozzá, mint hogy az sem lehet kérdéses, hogy mennyire megérdemelt volt a, a Finance MVP címe. Viszont azt, azt ki kell emelni tényleg, mert Kylei is fog még beszélni nyilván a, a nyár miatt is. Én azt gondolom, hogy ma is egy öt percet kellene erre szállni majd, mert nagyon érdekes ötlete volt például Májár Gyuri barátunknak. De előtte ugye Pascal Szilkem és Carla két a két a akiről, akiről beszélnünk kell, akik hát olyan szinten, olyan minőséggel cipelték azt a fegyvert, hogy, hogy tényleg itt aztán fel sem merült egy pillanatra se, hogy, hogy itt lovat vagy szamarat kell bérelni. Ugye, <gül> Ez jó ugye, volt. A amúgy is ugye ló méretű seggel van, úgyhogy nyilván ezért is bírta a, a kiképzést. De tényleg szenzációs volt, amit ez a két srác betett a közösbe. Nyilván mi ugye stat szerelmesek vagyunk, és, és ha kellene választani egy játékost az egyetemen, Kyle Lowry lenne, mint, mint második számú legjobb a Raptorsban, és még lehet, hogy olyan merész dolgokat is mondaná, hogy ha statokat nézzünk, akkor lehet, hogy a legjobb. És lehet, hogy egyébként azok az statok ezt mutatnák meg, úgyhogy ez kíváncsi lesz, hogy majd Rádi Pándi Gergő barátunk ezzel kapcsolatban tud hozni valami érdekeset. De tényleg, ha csak a boxkorstatokat nézzük, már, már ott, ott látszik, hogy, hogy itt tényleg valami minőségi dolgot kapott a, a Raptors ettől a két ö, emberkétől. egé3 20.7,3 lepattanó, 3,7 assziszta gyakorlatilag 27,4-es átlag, rakott még mellette egy steel-t és egy blokkot, hogyha felkerekíted 56%-os TS-sel, és ugye Kyle 16.4 lepattanó, 7,2 assziszt, és ami nagyon-nagyon kulcs volt, hogy szerintem védekezésben most extrát hozott, és ezt nem csak az 1,7 stílnek Köszönhetően mondom, hanem ha tényleg uh, szenzációsan mozgott, és, és főleg én azt gondolom, hogy ha nem is az ember elleni, legalábbis csapatvédekezésben uh, kulcsolt ő is, ugye ember ellen inkább uh, Fred Fan, Vliet uh, jeleskedett, aki nagyon sokat volt körül. és őt is egyébként, ha már itt tartunk, ki kell emelni, mert döntőben 60%-os TS-sel uh, hozta gyakorlatilag ezt a, ezt a 14 pontot, ami hát tőle egészen szenzációs, még akkor is, hogyha nyilván ő, ő nem sok lapattalon, vagy asszisztrót, vagy akár uh, sztiltesztbe a közösbe, bár az 1,2 sztil nem rossz. De, de ő tényleg ezért volt fent, hogy, hogy széthúzza a pályát, hogy bedobja ezeket a triplákat, és hogy buldog módjára védekezzen körén, amit szerintem helyek közel megtett. Gászolt Ibakát és Grint kell még kiemelnünk, ugye ez volt a Raptors, Reptors hát számottevő rotáció döntőbe, azok, azok a srácok, akik, akik igazán jól nyújtottak, és, és tényleg ők is, ők is nagyon jók voltak, hogy Szerzsílakától egy 19 perc alatt 11, most nézem 6 pontot átlegolni, az az egészen szenzáció, és hogyha az per 30 megnézett, szerintem az 20 pont közelébe van.
2: Simán, igen. Igen.
1: És, és bőven 50%-kal dobott, a, 50% felett dobott a mezőnyből, 33%-os tripla az nem rossz azért tőle, Mar szerintem nagyon-nagyon jól játszott, nyilván ő boxkostatokban nem lesz szintén annyira kiemelkedő, de, de egyébként az impact-ot pára. pára. Az igazság, hogy ez, ez a 7, 7-8-es rotáció nagyon-nagyon jól működött a döntőben. Tényleg akkor lett volna esélye a Warriorsnak, hogyha az ő rotációjuk is ugye ezt a 7-8 főt, akire lehet számítani. Nekik ugye keresgelni kellett a sélések miatt, és ez, ez egyszerűen nem volt elég már ezen a ponton. A, a, már szerintem a, akár a konferencia dönteni, akár a konferencia elődönteni lényegesen jobban játszó Raptors szállam.
2: Igen, tehát nagyon érdekes volt, amit Négy dánkem, szintén hadd most rá mondott. Gyakorlatilag a, a reptorznak sikerült egy olyan csapatot felépíteni, és massai sikerült, és beért a munkája, hogy nem igazán volt gyenge pontja a reptorznak és ilyen keretet a mai NBA-ben felépíteni, döbbenetesen nehéz. Tehát, hogy én azt is kimondanám, hogy jelen pillanatban ő a legjobb GM, még akkor is, ha most éppen már nem GM, hanem ugye feljebb van, de, de az ő munkája, amit itt az elmúlt időkben csinált, Onnan, hogy bárnyán itt, egy, akkor már inkább rossz szerződést elsószta egy olyan first round-ért, amiből Pöltől lett, ami aztán belement a káválycsomagba. Szóval itt is csomó ilyen láncon végig mehetünk. Mi Nem voltam, hogy
1: közöke vágnam, hogy volt, uh, most azt Dani barátunk be, bemásolta egy, egy tweetet 2013-ból, amikor egy New York uh, Knicks uh, fan, egy Nix Reptors meccsen, ahol 69-62 ráteszi a vezetést a Nix Skate Barnyani jumpernek köszönhetően, kitvítette, hogy haha, vezetünk 69-62-re Barkskate kocsarával. Ki nyerte meg ezt a cserét, vajon?
2: <gül> <gül> Na igen. Egyébként ilyenből tényleg vannak munkások. Azt akartam még mondani, hogy Vázkászból, hogy lett Norman Pál, meg szóval, hogy így <gül> tényleg, tényleg elképesztő munkát Ugyi... végzett Ugyi. És... és
1: az a durva, é, hogy... És bocsánat, én közülök, hogy ki tudja, hogy Powell nélkül továbbüttök el a nem
2: biztos? Abszolút. Tehát, hogy hogyha mindezt megnézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy kialakított egy olyan csapatot, amelyiknek szinte, vagy inkább minden tagja 2 És igen, már fizeti a luxusadót rendesen a Raptors, de ezért, ezért Ugyiri valami életműdíjat érdemel, mert ilyet a Boston próbál valami hasonlót, ott si sikerült ez teljesen. Pedig ugye egy fantasztikus cserére tudtak alapozni.
1: Igen, és ha itt megveregettem a saját vállamat, miért nem sikerült a Bostonnál? Mert nem cseréltek, nem cseréltek Kavaillert. Ez ennyire egyszerű. Tehát az, amit ők csináltak, az gyönyörű, csodálatos volt, működött volna egy láncszám hiányzott, egy, egy pazudarabka, egy top 20-as oltám játékos, vagy egy top 20-as tehetség. Kell pont ilyen, a Raptors bevállalhat ezt a kockázatot, a Celtics nem. Hogyha a Celtics vállalta volna be, nem azt mondom, hogy ma a bajnokok, de szerintem döntőbe jutottak volna.
2: Siván benne van, az biztos, hogy a Raptors akkor nem jutott volna döntőbe de rozánnal, na mindegy, de hogy igen. A, a, a másik meg, hogy tényleg ebben a csapatban megvolt minden, ami, amit egy szurkoló akarhat, hogy megvolt ez a top 20-30 old játékos igazi vezér a playoffban, megvolt az, az, az a szervező, az a fantasztikus szervező, akit nem véletlenül szeretnek az advanstatok, Kyle Lowry, megvoltak a klasszik, mondhatom, saját nevelésű játékosok, Sziakám és Fanfleet, a- akit, akit ugye tényleg a Raptors talált, nevelt fel, mondanám, hogy kiválasztott, de Fanfleet ugye traptolatlan volt. Megvoltak azok a veteránok, azok a 33-34 éves, de még nagyon sokat hozzárakni képes veteránok, Gasol, Lowry, sőt, bizonyos szempontból Ibaka is, főleg ha a valós életkorát néznénk, akkor nem is csak bizonyos szempontból. Tehát, hogy a Raptorsnak ez a run, ez ezért is historikus, a szurkolók reg- rengeteget vártak rá, és pont a Golden State szurkolók fogják ezt nagyon jól megérteni. Már nem azok, akik 2015-be csatlakoztak, hanem azok, akik már a 2007-es idényben is mondjuk a We Believe Warriors-nál ott voltak, mert... A... Mi,
1: mi történt akkor? Ne, nem emlékszem semmi, Mi volt abban? Ah,
2: igen, bar- igen, tényleg, bocs nem emlékszem elnézést kérek. Igen, tehát, hogy... Azt, azt hiszem, hogy eddig várni egy teleg purgatórium után, amikor nagyon sokáig rosszul vezetik a franchise-es, és egyszer csak jön egy jó vezető, jön egy kis szerencse és nagyon jó draftok, és nagyon jó csapatépítés, és ez beér fantasztikus érzés. És beszélnünk kell szerintem ugyanígy a Warriors Dinasztia lehetséges végéről is, azt gondolom, egyrészt azt elmondtam, hogy abszolút emelt fővel ö, jöhettek le a pályáról, másrészt pedig ö, egy fantasztikus ö, Warriors időszak áll mögöttünk, és ö, lehet, hogy Durant elmegy, még ez nagyon érdekes kérdés így, hogy egy évig nem fog játszani, lehetséges, hogy jövőre nem lesz igazán esélyük, meg is ugye ez a sérüléssel legalább januári kiírta magát, ö, lehet, hogy ez a vége, de, de a történelmi könyvekre illik, amit az elmúlt öt évben láttunk.
1: Igen, és én azt gondolom, hogy az így is dinasztia. Én nem hiszek abban, hogy zsinóba hármat kell nyerni, de ahhoz, hogy, hogy dinasztia legyél. Szerintem a Spurs is dinasztia volt, annak ellenére, hogy talán soha meg se védték a címüket. Egyszer se így van. Egyszer se védték meg. Szerintem annak ellenére, ők is dinasztia voltak, de abban legalábbis végképp nem hiszek, hogy hármat kellene egy és csak akkor vált dinasztiála. Ez a Warriors a három győzelmivel öt év alatt egyértelműen dinasztia volt, és tényleg jó asszony, vége van, nem csak azért, mert hát a következő. Szezon, hát nekem ki kell mondani, hogy ez kuka. Tehát ha, ha a contending státusz nézzük, ha, ha a bajnoki címre való törekvés nézzük, akkor egyszerűen a Warriors elszállt már most egy, egy Curry Green duo köré szerintem nem lehet építeni csapatot, illetve lehetne contendert építeni, de nyilván az az kellene, hogy, hogy ne legyen ott majd Clay szerződése, ami ugye tudjuk, hogy ott lesz, hiszen ő szinte bizonyosan újraigazol majd. Kédi jó esélye szerintem le fog lépni, de nyilván erről már hosszabban beszélünk a, a, az FA szezon beharangóz szerintem érdemes lesz majd egy olyat is csinálni. És igen, tehát... Nehéz lenne
2: hát. most azt elképzelni, hogy a Warriors jövőre ezekkel az alapokkal egy bajnokcsapat lesz, mert még ha meg is igen. tartják Kédi-t, akkor sem fog
1: pályára lépni. Így van, így van, és a play az nyilván meg lesz, mert egy, egy jó playoff csapatot igenis lehet Curry és Green Curry építeni, úgyhogy még úgy is, hogy Clay januárig nem lesz. Én azt gondolom, hogy egy, egy jó 58-60%-os mérleget tudnak hozni januárig, ami, ami elég kell, hogy legyen majd a playoffhoz, mert a jövőre is. Egy, egy valószínűleg fejlődő Mavericks-el is, illetve a még tovább fejlődő Kings-el is én azt gondolom. De... De, de az, hogy kontenderek között ott legyenek, ahhoz, ahhoz kell legalább egy egészséges klé, akit hát szerintem nem is biztos, hogy fogunk látni jövőre, mert hiába tért vissza januárban. ACL után is azért szokott lenni, azt mondják, egy, egy jó 3-4-5 hónap, mire úgy igazán formába tud lendőni valaki, és neki szerintem egyszerűen nem lesz már ideje arra, mert így, hogy gyakorlatilag a százon utolsó napján sérült meg.
2: Viszont tényleg most már a Warriors nekem szer is bebizonyította, hogy never underestimate the heart of a champion, szóval, hogy, hogy a bajnok szívét sose becsüld le, elképesztő, hogy hogy, hogy hogy lett ez 4-2, és hogy hogy lett majdnem 3-3, és valószínűleg 4-3 lett volna Raptorsnak az egy ezt most már viszonylag maga biztosan kiállítatjuk, de hogy hogy, hogy hogy lett ez? Relatíve szoros, amikor ez a döntő nem volt ennyire szoros a játékképe alapján, elképesztő küzdés, és, 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 és fantasztikus volt, amit a Warriors, ez tényleg a Raptors Zucker-ként mondom, letett az asztalra. Na most, hogy mind a két csapatot alaposan megdicsértük, beszéljünk egy kicsit arról, hogy ez az idény, meg ez a Play Run, ez miket bizonyított be nekünk, mert nekem, és tudom, hogy neked is, ez van, van bőven gondolat. Tehát az egyik, azért az mindenképpen az, hogy itt gyakorlatilag eljutottunk oda, hogy volt 4-5-6 mondhatjuk, hogy a csapat, ami az elmúlt években egyszerűen Közel nem voltunk ez, Ha megnézed a bax, t ha megnézed a Filit a Raptors útjáról, ha megnézed a Houston-t, akkor minimum ezt az öt csapatot felsorolnám, hogy öt reális contender csapat volt idén.
1: Ez egy nem biztos, hogy egyetértek. Nyilván ez í- így alakult a szezon végére. Nem akartam bedobni, a, ha a voriocszer egészséges lett volna a kártyát, és a döntővel kapcsolatban nem is dobnám be, de mivel felvetette ezt, ezt a szerintem másik témát, itt már, itt már igenis előhoznám ezt a kártyát, mert azt gondolom, hogy amennyiben a voriocszer teljesen egészséges lett volna, azért ők még egy-két szinten mindenki más felett álltak, és, és ebből a szempontból szerintem nem változott volna feltétlenül sok az előző évekkel, évekhez képest. Nyilván a baks sokkal Erősebb csapat lett, nyilván a Sixers sokkal erősebb csapat lett, nyilvánvalóan a Reptor sokkal erősebb csapat lett, de még mindig megvolt az az egy kiugró csapat ebben a szenárióban, hogyha mindenki egészséges lett volna. Viszont jövőre már szerintem abszolút és egyértelműen igaz lesz ez, hogy a, leg, hogy a szezon legelejétől, az első kiinduló ponttól elmondhatjuk, hogy minimum 5-6. Közel hasonló esélyekkel a, a döntőre és a bajnoki címre pályázó csapatunk lesz, de ez lehetne akár 7-8 is, hogyha úgy alakul a nyár. Az a problémám ezzel, hogy Így, hogy KD és Clay a top 5 legfontosabb Free Agent-ből kettő kidőlt nagyon hosszú időre. Szerintem ez azt is jelenti majd, hogy hogy azért egy pizzit jobban beleszünk betonozva az idei szituációban, nem lesz akkora vándorlás így, vagy ha lesz is, akkor nyilván az a, az a csapat, ahová e, valószínűleg kédi elment. Nyilván ő a valószínű, aki csapatot vált, a, akihez megy, ő nem le, egyszerűen nem lehet majd nyilván a nélkül, hogy, hogy ő játszana. Tehát ha például oda megy, ugye most a spektek meg, hogy a Nets, így is, mert le akar jönni igazolni, ugye Kári mellé, nyilván, hogyha nincs Kári egy évig, és csak Kári van, akkor ők szerintem nem Kantenderek még akkor sem, hogyha meg tudják tartani nyilválasztában kívül a játékos elmanyok nagy részét. És ugyanezt a logikát nyilván többi csapatra is el lehet mondani. Ez, én emiatt is egy picit sajnálom, más, más okok miatt nagyon-nagyon sajnálom, hogy kédik időt, de emiatt, emiatt még inkább, hogy, hogy így szerintem kevésbé érdekessé teszi ezt a nyarat. Pedig ez egy őrült nyár lesz egyébként, vagy legalábbis arra számítunk, számítottunk, hogy, hogy, hogy az lesz F.A. Szempontból, szabad szabadügynök szempontból.
2: Igen, azt gondolom, hogy csalódni, azért nem fogunk. <gül> meg nyilvánvaló KD-t és Tomzont is ugyanúgy meg fogják keresni a csapatok, felül nincs kétségem. De igen, azért érdekes, hogy ezek a sérülések, amik itt a döntőben nagyon sajnálatos módon ugye egymás utáni meccseken megtörténtek, ezek hogy fogják befolyásolni. A Warriors jövőjéről beszéltünk, a raptors előtt is érdekes nyár áll, nem kérdés, hogy be fogják a Maxot Kavai De például nagyon jó kérdés, hogy Danny Green-t mennyiért tartod meg? Most nem is kérek konkrét számot, de azért az látszott, hogy a play-offban bizony nem tudta hozni azt a szintet, mint az alapszakaszban.
1: Így van, bár a döntőben nem volt azért rossz, tehát nem dobott túl jól, de nála nem dobtam túl jól, és azt jelenti, hogy 37%-kal triplázott, ami hát azért nagyon sok játékostól nem csak hogy elfogadható, hanem kiváló is lenne. Nála speciál nem mondja kiváló, mert tőle azt szoktuk meg, hogy jó 40%-kal minimum triplázik, vagy 39%-kal. Ha szimplán jól megy neki, és ha nagyon jól megy neki, akkor meg 43 44 kal És idén De... 47 tolta ezt is tegyük hozzá. Igen, nyilván azért a, a, a playobban, és főleg a döntőben teljesen más dobni a kiegészítő embereknek abszolút mint, mint az alapszakaszban igen. Sőt,
2: örülök is, hogy ezt megemlítette Zoli, mert ezt szeretném is elmondani, és nem gondolom egy érte ezzel kíváncsiak a véleményedre, hogy amikor már a playoff utolsó köreiben egy-egy játékosról mondjuk azt mondjuk, hogy nem teljesít olyan jól vagy ilyesmi, az nem azt jelenti, hogy ugyanolyan rossz játékos, mint mondjuk aki az alapszakaszban, a Nix-ben vagy a szansban nem teljesített jól.
1: Nyilván persze teljesen más szintek vannak, és, és egyébként Kava is jó példa erre megint csak, aki ugye most lenyilatkozta. Még nem láttam, nem hallgattam meg a teljes interjút, döntő után egy nyolc perces interjút csak részleteket belőle, de valaki írt, hogy azt nyilatkozta, hogy ha, ha alapszakasz mecsekről beszéltünk volna, akkor ő már a Bucks szériában igazából kiszállt volna, és nem lépett volna pályára. Tehát ilyen állapotban volt az ember, és, és így. Tette ki a szívét, lelkét a pályára, és így hozott hihetetlen statokat. És, és megmondása, hogy elnézve a játékát, illetve inkább a mozgását, mert a játéka nyilván zseniális volt, de a mozgását elnézve, hát még lehet, hogy ennél is több volt ebbe a csávóban, ami azért elég bután is lenne. Lehet jövőre lenyom egy egészséges playoff-szériát, és, és akkor tényleg már nem marad más összehasonlítás, mint bár már így is. Ugye Márköt Journáz is és LeBron ot úgyhogy nem tudom, minden hova, hova vezet felfelé út sehova.
2: Abszolút. Tehát ő az egész playoff mvp je is, ezt is nélkül kiállenthetjük. Igazából Durant volt ezzel versenyben, még meg nem sérült.
1: Igen, igen, én is azt gondolom, nyilván, hogy a lejátszott mérkőzések is bele számítanak, Be ennek alapján azért Kaválynak el kell vinni ezt a címet, és, és ha már említettem Jordan, nagyon, nagyon érdekes statisztika, amit a kezdőt, kezdőt is lehozott ma, hogy, hogy ez a dúo, ugye a Pascal Siakam, Kavály Leonard, ugye fordítok el, amit előttem, pont dobott összesen a döntőben. Ezzel mindenőnök második legjobb teljesítményét e, hozták, és na vajon e, volt vannak természetesen az MJ Pippen dúoval, akik a 92-es döntőben abszolválták ezt. Ez biztos, e, hogy döntő, én azt gyanítom, hogy ez play-off lesz. Ja, igen, vagy csak messze a play-off, igen. ugye a döntőben döntőben ezer pontot dobott. <gül> az, 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 az a lenne. Az erős <gül> lett volna, igen. És akkor a kovaszeg, hát és valószínűleg szinte biztos, hogy 4-0, bár ha meg 4-0, akkor nem lehet ugye 1000 pontot dobni. Ez, ez egy 22-es csapdája. Itt, itt, igen, természetesen a playoff, és kivezet ugye a lebron véd duó természetesen a a, tizen, a 12-es play
2: Igen, az, az, egy, az volt a legjobb Miami gyakorlatilag. Még egy fontos észrevétel, csak nagyon röviden mondanám, hogy mindazok, akik azt mondták, hogy egyértelműen a Warriors jobb uh, Duran nélkül, azoknak szerintem ez választ adott, ez a széria. Lehet, hogy a Portland ellen még igazi is volt, nem tudom, nyilván nem tudunk utólag spekulálni, nekem nagyon tetszik a te elméleted is, hogy, hogy azért magasabb a plafon, de az, hogy levédekezhető bekoltak voltak Durant nélkül, az most nagyon látszott, csak kellett hozzá egy ilyen védekezés a másik oldalon
1: plusz, én azt is hozzátenném, hogy a Warriors védekezése is kulcs, mert ha nem is mondanám ki, hogy ez igaz lehetett, vagy, vagy hogy igaz volt, ameddig ők nagyon jó védekező csapat voltak, azt, azt mindenképpen mondanám, hogy ez, ez legalábbis egy olyan elmélet volt, amit nem lehet egyértelműen az asztal alá söpörni, vagy a szőnyeg alá söpörni. Most már egyértelműen nem, nem igaz ez, tehát én, én mondom, én soha nem mondtam, hogy ez igaz, de, de azt nem szerettem, amikor, amikor ezt egyből ezt egyből eltemették, ezt az elméletet, és, és egy teljesen vállalatotlan véleménynek tartották, mert ahhoz igen mi,
2: mi maga az elmélet?
1: Az elmélet ugye az, hogy most én gondolok, hogy, hogy a Duran nélkül jobba a és nyilván ez, ez így önmagában, ha, ha csak szó, szó szerint értem ezt a kérdés, nem lehet igaz, hiszen ugye Kédi minden idők egyik legjobb játékosa, bármelyik csapat oda teszed, a keretéhez az a csapat automatikusan jobb. És ez természetesen igaz volt a Vorriasztra is, viszont a Warriors támadó játéka, az a virtuózítás, ami rájuk jellemző volt, azt szerintem jobban kijött helyenként, durán nélkül, és itt, itt nyilván a helyenként a kulcskérdés, hiszen ugye ezt is meccsapokra kell lebontani, és, és még ha egy bizonyos Pár ez igaz is lett volna, nem feltétlenül volt igaza például egy, egy ilyen döntőben. Az egyértelmű, hogy most ebben a döntőben nagyon kellett volna durán. Én azt is hozzátenném, hogy, hogy a Warriors azért az évek során lényegesen veszített a védekező potenciájából, és ugye még tavaly, tavaly sem voltak már annyira jók az alapszakozban, hogy lettük el az éveket, igazából mindegy. A lényeg az, hogy, hogy az elmúlt öt évben, az idei szezon előtt, minden évben vagy az alapszakozban és a play is, vagy legalább a play kiváló védekező csapat volt. És ez volt az ideje az első, az első olyan év, amikor ez már nem volt igaz, egyszerűen már nem tudott a csapat védekezés olyan szintre felnőni, amely egy bajnoki címhez kellett volna, és, és ha ez már igaz, ott már tudod, hogy sokkal fontosabb az, hogy, hogy túl tud dobni az ellenfeledet, és, és ha, ha ez mint faktor bejön, akkor ott már fel sem lehet vetni ezt a kérdést, hogy jobbak lehetnek durán nélkül, hiszen a túl kell dobnod az ellenfeledet, és nem nagyon tudod hatékonyan levédekezni, akkor minden, minden scoringra, minden tűzelőre szükség van.
2: Mondok akkor még egyet, amellett, hogy abszolút egyetértek azzal, amit mondtál, a Kyle Larry Ross playoff performer szerintem, ezt azért most már kezdhetjük elfelejteni. Voltak rossz playoffjai, voltak sérült playoffjai, offjai gondolom, hogy tavaly számokban hozott nagyon jót, Idén Impactben hozott fantasztikusat, egyébként tényleg elég az utolsó meccset megnézni, nem csak azért, mert plusz 16 volt egy tök szoros meccsen, a pluszminuszal, hanem azért is, mert ennek nagyon látványos volt ez mindez a pályán, hiszen gyakorlatilag akkor volt legnagyobb gond a Raptors, amikor Larri beütött a 4. faltját a harmadik negyedben és percekig nem bírt támadni a Raptors. Egyszerűen az ő szervezése az olyan stabil pont volt ebbe a playoffba, és én örülök neki, hogy ez most már minden szakértő meg, meg a Amcsi Média által is szóval kezdik el ismerni, de hogy, de hogy azt gondolom, hogy a, az egész Raptorsnak ez a playoff csókerkedése, kedése, ebben ő, ő is benne volt nyilván, de a megfelelő mentalitás Láriban meg megvolt ahhoz, hogy, hogy ezt átfordítsa, és megérkeztek a megfelelő játékosok is mellé, úgyhogy ezt szerintem érdemes kiemelni.
1: Igen, igen, mindenképpen. És amit még hozzátennék, hogy hogy sosem volt rossz playoff performer, Kyle Lowry egy play majdnem mindig sérült játékos volt, és nem kifogás, ez tény. Ha emlékeztek, az már nem is teniszlabda méretű, hanem nem is tudom, medicén méretű könyökére az elmúlt évekből, illetve a sorozatos, ilyen kisebb lábsérülésekre, készsérüléseket, hát idei play is voltak egyébként készsérüléseje, a hiszem, törött csontja is. Egyszerűen borzasztó időzítés is volt, vagy, vagy ha mindenképpen kritizálnak akarja valaki levit akkor azt lehet mondani, hogy, hogy nem tudott egészséges maradni, talán nem végezte a legjobb munkát ő maga egyénileg, ami azt lehetővé tette volna, hogy ő, ő a legfontosabb, mert csökre egészséges maradjon, talán nem volt tökéletes a diétája, nyilván ebbe is bele lehet kötni, de az biztos, hogy nem volt szerencséje elsősorban. És most azért egészségesebb tudott maradni, és bár most is voltak ilyen apró problémák, nem volt akkora horderejű az, hogy, hogy ő jelentősen akadályozta volna őt a mozgásban, a játékban, az agresszivitásában, ami nála ugye mindig kulcs.
2: Szintén egy ték, Draymond Green gyakorlatilag visszatért ezzel a playoffal a top 25-ös játékosok térképére.
1: Én azt is mondom, hogy top 20 egyértelműen, tehát ahogy most a playoff-ban játszott, az nem érdekel, hogy kit kell kirakni a top 20-ból, rakjuk ki, ugyanúgy vagyok valamint Jokicsnál, a top 10-nél, mm. amikor felteszik a kérdés, hogy kit raksz ki, tök mindegy, akit kell, aki ott van, az kirakod, és oda rakod Jokicsot. Raymondnál most a plév után ugyanezt mondanám, tehát a holnap össze kell rakni a, leg, a liga 20 legjobb játékosát, legnagyobb, impactebb bíró játékosát, akkor akárkit kirakolka, 17-18-ig hogy oda fejljen Raymond. Más kérdés, hogy neki ezt, ezt fenn kell tartania, egész évben jövőre, Ugye nagyon fontos a következik, lehet, hogy az utolsó éve Warriors-nál be kell bizonyítani azt, hogy, hogy körrivel el tudja vinni a hátán a harcosokat, és, és akár egy, egy nagyon jó csapatot is lehet építeni köréjük. és esetleg, ha a fiatalok közül valaki fel tud nőni, ezt meg kell várni mindenképpen vele, hogy, hogy tudja ezt tartani, és, és mennyire lesz agresszív a rehabbal, és a, és a felkészülésre a nyáron, mert ugye nyilván ez olyan játékosoktán is fontos a rehab, akik hát nem sérültek meg látszolgapályán, ugye tudjuk, hogy egykor mindenki sérült, és, és tényleg, jövő Őre. Ugye korlátozás nélkül szabadügynökök, úgyhogy mindent bele fogadni szerintem, de én és, és én arra tippelek, hogy a következő szezonban is, is nagyon jó lesz. Viszont, ha már korlátozás nélkül szabadügynökökről beszéltünk, szerintem szóval a bolyaszt egész jól átrágtuk, és, és azt is, hogy nyilván egy is búcsúztunk tőlük a mai adásban, mint mint legutolsó kiesőtől, ha lehet ilyet mondani, mert ugye a döntőből már nem esik ki senki, csak van egy vesztes. Nyilván az FA szituációról még fogunk beszélni, viszont. Myer Gyuri barátunk, olyan nagyon-nagyon érdekes dolgot írt ma be a csetre, ezt muszáj egyszerűen tőled. Tegyük fel, hogy, hogy kávály nem 100 azért, biztosabban, hogy maradna. Most ez kicsit ilyen ünneprontó felvetés, de muszáj az őrdögügyvédjét játszalam de, de Massai azt mondja neki, hogy, hogy én idehozzak egy start neked, ha te maradsz. És, és az, a, az az érdekes és az a durva, hogy a, hogy a Raptorsnak meg is lenne az a trade piece akivel például lehetne cserélni egy Anthony Davisért, aki nagy valószínűséggel nem írna alá, vagy, vagy nem mondaná azt, hogy ő alá fog írni több évre, de ha Kalály azt mondja, hogy, hogy ő akkor marad mondjuk egy 1 plusz 1 éve, player option hogyha ide oda neki Anthony davis szerintem Masai gondolkodás nélkül meg fog ezt lépni.
2: Nagyon jó kérdés, ugye itt valószínűleg egy Larry-Sziakám csomag, mert hogy Larry kell a szerződése miatt, még Musz, nyilván... muszáj
1: lenne, muszáj lenne. Már hát le?
2: nem, ne, nehéz egyébként összerakni, ha csak gasol nem cserélet tovább. Tehát mondjuk a gasol lehetne operálni, azt elismerem, de igen, tehát Sziakámnak benne kell lennie, és valószínűleg még valami jövőbeli piknek is. OJ-t
1: nyilván még oda rakod, ha kell, meg egy picket. Hát a Gasol-OJ-Sziakám, gasol, és egy, és egy első, mondjuk egy minimális védettséggel, egy 2021-es pík vagy egy 2022-es. Igen. Azt szerintem az egy elég erős csomag lenne. Nyilván vitatkozhatsz, és azt mondta, a Lekesnek vagy a Celticsnek, de hát ugye a celtics et is rich Paul befenyítette, úgyhogy egy cserének érte. Maszájt biztos nem fenyítené be. Tehát az a Maszájt, aki elég tökös volt ahhoz, hogy Kávája megcsinálja ezt, ha most az lenne az alternatíva, hogy elveszíti kávályt és teljes újjáépülést, hogy egy évre ott van Kávája és Anthony Davis, akkor nem kérdés az utóbbit választani.
2: Valószínűleg nem kérdés, viszont azért elég sok GM és tulaj van és teljes joggal, aki bajnok csapatot nagyon nem szívesen bont meg és ilyen szempontból nem merek jósolni, hogy, hogy Ujiri vajon hogy fogja ezt kezelni, mert nem is azt mondom, hogy mindenkit vissza kell hozni, ha már bajnok lettél, de vajon ez a hosszú távú fenntarthatóságnak az útja? Nyilván Kavai elmegy, akkor ez egy, úgymond kész helyzet elé van állítva Ugyiri a te opciódnál, tehát azt mondom, hogy igen, igen, akkor megcsinálná De hogy egyébként milyen hozzáállásra lesz ez a nyárhoz, az szerintem csak ő maga tudja, vagy, vagy talán még ő sem.
1: Igen, szerintem, szerintem még ő sem. Biztos, hogy ezt át kell gondolnia. Nyilván, nyilván voltak előzetes érzések, amikor oda cserélték. Ugye nagyon sok gyors, hát ilyen pletyka jött arra, hogy Úr Isten, hát hogy a világ legboldogtalanabb embere abban a pillanatban, és hát biztos, hogy nem is, nem is fog játszani a Reptorsban. Még ugye ilyen hírek is voltak. Hát aztán játszott ez a srác a Reptorsban, és, és nyertekik egy bajnoki címet. Úgyhogy igen, ez, ez nem alakult rossz ez a történet. Viszont azzal én maximálisan egyetértek, és, és tudom, hogy ez ünneplontás, de, de vala azért beszélünk kell róla, mert így is, úgyis pár napon beszélni fogunk róla, most akkor miért ne beszéljünk most, kicsit előrehozván, hogy így azért le is került szerintem a teherkávai válláról. Tehát sokan azt mondták, hogy ha elveszítette volna a reptors döntőt, akkor lehet, hogy még nagyobb nyomás lett volna rajta, hogy maradjon. Így szerintem ő is tudja, hogy az égvilágon senki egy rosszót nem szólna, hogyha ő azt mondaná, hogy hát gyerekek, megnyertük a bajnoki címet életem végig emlékezni fogok rá, de én most melyek Los Angelesbe, hazamegyek a családomhoz, ott, ott kezdünk egy új fejezetet. Senki egy büdös szót nem szólna Abszolút. rá.
2: Ettől függetlenül is egyébként, és ez nem raptorzos drukkolás, vagy ilyesmi, hanem én azt gondolom, hogyha ha tényleg csak az érdeklő, hogy hazamenjen, oké. Okay. De egyébként minden más szempontból szerintem marad. kosárlabda szempontból egyértelmű, hogy miért? és azt gondolom, hogy jól is érzi magát Torontóban. Ez a franchise, hogy úgy mondjam, mindent elkövetett azért, hogy meggyőzze őt a maradásról. Mind a load management a pihentetés tekintetében, mind abban, hogy Ujjiri milyen csapatot rittjentett ide, és még ezt kellett, ez a Gasol csere is ugye évközben. Mind a csapattársakkal jó viszonyt alakított ki, ugye Laurit többször is több nyilatkozatában kiemelte, hogy mennyit segített neki, hogy minél hamarabb beilleszkedjen ide a torontói csapathoz tehát, hogy ö, amúgy minden egybe van és minden adott ahhoz, hogy maradjon és még így is igazad van, hogy a nyomás viszont nincsen rajta, hogy maradjon
1: igen, igen, amúgy nagyon érdekes kérdés, hogyha csak és kizelleg kossalabb a szempontokat nézel akkor melyik lenne a ligában legjobb opció számára, én azt gondolom, hogy legrosszabb esetben a, a Raptors top 3 talán hát, mi mellett érve mi lenne jobb, kossább a szempontból, ha mondjuk, mondjuk felhívni a Sixers-t, hogy engedjétek el uh, Hecler is igen. Igen, és akkor én oda megyek, mert, mert nyilván az, az, az a top 3 azért az nagyon-nagyon erős. Igen. Nyilván, nyilván a warriors ha bármilyen cap space-ük lenne, akkor, akkor nyilván Curry és Green mellett az, az megint csak egy jobb top 3 lenne, de nyilván az egy teljesen szenárió lebron Lebron, Lebron még mindig, de nagyon nehéz lenne elképzelni, hogy, hogy ott még egy, egy igazi uh, bajnokas ilyes keretet köréjük uh, úgy tudnának építeni, hogy meglegyen az a mélység is. Nyilván egy, egy Kawai Lebron az, az elképesztő, és már ez én azt gondolom, hogy contender, de, de azért ott még nagyon sok munka kellene. Hogy, hogy azt a minőséget, ami, a, ami például ez a bajnoki futáshoz kell, ami a Raptors-nál meg volt, azt hogyan teremtsék meg. Mert szerintem az most nincs meg egy lékersznél például. Nincsenek olyan kiegészítő emberek. Meg a, aki... a Lebron még mindig
2: Lebron mondatod, arra is igaz, hogy Lebron még mindig dominálni fogja a labdát. Tehát nem azt akarom mondani, hogy feltétlenül rossz fitek egymás mellé, de Kavai tényleg bebizonyította, hogy ő lehet egy kantendert leges, legelső számú opciója, Igen, és ezért, ezért is gondolom azt, hogy ez fel sem merül.
1: Igen, Dálaszban most megvan a talent, én azt gondolom, most le is hoztak egy cikket a nap, hogy hát Kálajnak a legjobb destináció lenne. Szerintem azért még túl fiatalok. Tehát Luka meg Képi még túl fiatalok. Ha mondjuk lehoznának egy szenzációs szezont jövőre, és utána lenne capspace a Dallasnak, azt mondanám, hogy, hogy az egyik legjobb szituáció is, és, és bármelyik free agent örömmel menne oda, de most még, most még túl fiatalok. Tehát még nem is jutottak play Én azt, azt gondolom,
2: hogy a King's Atlanta páros is ugyanezt elmondhatja. Ugyanez, igen, igen, igen.
1: Igen, úgyhogy a Reptors biztos, hogy minimum top top három, de valószínűleg inkább top 2 van, és, és az még nem reális, amit mondtam először, hogy, hogy akkor felhívja a success és azt mondja nekik, hogy, hogy én jövök, nem hozzátok már vissza ezt a két csávot. Igen, igen,
2: tehát nem, nem is hiszem, hogy ezzel számolhatunk. Van nyertesünk, akinek szeretnénk gratulálni, mégpedig úgy, hogy kettő is van, ugyanis volt egy tippjátékunk a playoff a döntő előtt, hogy melyik csapat fogja a legkevesebb pontot szerezni, és az pontosan mennyi lesz. És ugye a Warriors 92 lett volna a nyerő, ez senki nem találta a telibe, de ha jól emlékszem, akkor kettő darab 91-es típünk is volt.
1: Így van, és ez a két úriember mása elmúló, aliasz Leánykori nevén Strauss Tamás, Itt természetesen elnézést kérek a név miatt. volt, és a másik pedig Robera, Vajdaz. Két exotikus nevű fiatalember. Én tudok egymást az exotikus nevekről, mert nekem is az van. Úgyhogy gratulálunk még egyszer Robera Vajdaznak és másra emulónak, Alias strauss Tamásnak. Kérlek benneteket, hogy írjatok nekünk. Ha nem tennétek meg, természetesen mi írni fogunk nektek legkésőbb a jövő éten. és akkor majd valahogy le kéne boltolni, mert ugye a nyeremény az egy-egy. Mit se lenne ez sapka? Viszont ugye az van, hogy az egyik Warriors, a másik pedig Raptors sapka, úgyhogy nagyon reméljük, hogy hogy meg tudom majd egyezni veletek és le tudjuk boltani, hogy, hogy mindenki azt a sapkát kapja meg, amit szeretne, és az ne legyen ugyanaz. Igen, nem akarjuk kettőt
2: épni egyiket sem, viszont akkor megy a versenyslátok, aki hamarabb bír. Az választott ilyen. Pontosan, pontosan így van. És akkor még szeretnék beszélni egy picit a durán sérüléssel kapcsolatban, vagy annak az utózöngéről, mert hogy tök jó, hogy amikor. Ezt a felhívást megtettük, hogy aki esetleg sokkal jobban érte ez nálunk, az legyen már kedves és írjon nekünk a Facebook oldalunkra, és ez meg is történt. pedig Galambádám volt az egyik, aki ugye ő, ő biztos ezt visszautasítaná, de egy ilyen hatalmas fitness guru, tehát hogy ő tényleg tudományos szinten is nagyon ott van így a, az emberi test felépítésében. A másik pedig az úriember, én úgy gondolom, hogy, hogy lehet, hogy egy orvos, mert elképesztő volt, amit leírt, és hogy ezt a két dolgot fel Elolvasnád, Zoli, mert nagyon úgy tűnik, hogy létezhet igenis az, hogy Durantnek a vádli sérülése, a kettes grade kettes, kettes fokozatú húzódása, az komolyan befolyásolta az Achilles
1: sérülés lehetőségét. Igen, akkor kezdeném Ádám kommentjével. Bár nem vagyok orvos, főleg nem neten keresztüli diagnoszta, de az Achilles az a gázló izom és a kétfejű lábikra izom inas összefutása, és azon keresztül tapadnak a sarok csonton a vádli izmai. Így szerintem simán lehet, hogy az eredeti sérülés valóban az izomban volt, de mivel nem volt teljesen gyógyult, így az előfeszítés, ami egy irányváltásnál van, jobban igénybe vette magát az ahilles és mivel a fascia lánc nem volt egészséges, így ott pattant el. Bárha azt veszik, hogy az elejétől inkább az ahilles jegelték, simán lehet, hogy ahilles sérülés volt már a Houston ellen is, igaz, Durant kétfejű izma annyira fent van, hogy innen nagyon nehéz meghatározni, hol van a vége az izomnak, és hol kezdődik az índ maga. Igen, tehát ezt, ezt látjuk azért, amikor kédi lábára ránézünk, hogy ott mi, mint olyat, vádli izmokat külön kiemelni nagyon-nagyon nehéz. Igen. Tehát, hogy tényleg annyira egybe van úgy a lába, és, és ez tényleg egyébként adottság, amit, amit Ádám is, amire Ádám is utal, hogy, hogy ezért is ugye például a bodybuildereknél vannak, akik egyszerűen nem tudnak vádlit építeni, mert olyan a genetikájuk. A német bodybuilder az egyik ilyen, nem mint a nevet neve, talán nem fog eszembe jutni. Denis, talán valami Denis, általában neki van a legbrutálisabb felsőtestem el, vagy tíz éve, de annyira Negle vádjai vannak, hogy emiatt soha nem tudott nyerni. Azt hiszem, Denis Wolf, Wolf a neve igen, Csávónak, úgyhogy ez tényleg adottság. És akkor a másik hozzászólást is nézzük meg. Az is, hát, ha lehet mondani, még érdekesebb, nem megbánt vállámon, de ebbe is már volt jó pár olyan szó, amit hát, nyilvánvalóan nem ismertünk, de akkor Gyula, Sándor, Taskó válaszát tényleg le fogtok hidalni. Sziasztok! Az én verzióm szerint Kédinek először Ahilis tendinitisze, vagyis Ahilis ingyuladása volt. Ebből három fajta van, és szerintem neki a nem a tapadási ponthoz köthető ingyuladása volt először. Ebben az esetben az IN-ban jelennek meg, valószínűleg nem várták meg a kellő időt, hogy az IN remodellálódjon, ami szerintem egy nyelvtambacsos szó, de elnézzük. <hül> Anatomileg kábbi az történik, hogy a sorozatos túlterhelés miatt a fibroblasztok elkezdenek beszivárogni az ínba. Ennek következtében pedig a szervezet gyógyítani szeretné a sérült részt, és kollégént kezd el szintetizálni. Az íngyógyulásának korai stádiumában, a fib- fibroblasztok szinte kizárólag 3 típusú kollagén szintetizálnak, meg segítenek a gyógyulásban, de az egyes típusú kollagénnel összehasonlítva relatíve gyengék és rugalmatlanok. Az egészséges ímban, 95%-ban egyes típusú kollagén található. Ahogy halad a gyógyulás, egyre több fibroblaszt képződik, és a kollagén szintézis az egyes típusúra áll át. A fenti csak spekuláció, nem voltam ott, nem tapogattam, nem láttam az ultrahangot. De ez nagyon érdekes, és én erről hogy én semmit nem tudtam eddig, hogy, hogy bizonyos típusú gyulladás, illetve gyógyulás, folyamatok is megváltoztathatják az, az inadnak a lábadban az, az úgynevezett ilyen hát rugalmasságát meg, meg, a, meg az egyéb képességeit, a, ahogy a fizikai mozgásra reagál, és ez azt jelenti, hogy nyilván más esélyek vannak bizonyos attól függően, hogy, hogy te éppen milyen állapotban vagy, meg a tested milyen állapotban van, és ez nyilván ezt valamennyire sejt az ember, de így, így leírva, és, és így tényleg úgymond értelmet adva neki, tényleg teljesen más, és, és nagyon szuper így olvasni. És akkor azt tegyük
2: még hozzá, hogy ugye ez gyakorlatilag két elmélet van akkor, tehát van, van amit Ádám dobott be, az, hogy hogy befolyásolhatta a vádli sérülés, az lesz, illetve a másik elmélet az, hogy esetleg volt egy akilleszín gyulladás is, ami, ami később okozhatta ezt. Még egyet szeretnék felolvasni, Ádámnak a hozzászólására írta Jádi Pál, hogy az senki nem említi, hogy az első sérülés után be is jelentették, hogy grade 2-es szakadása van. Ami azt jelenti, hogy az adott izom, neki a gázló izom, ami rosszabb, mert a lábikra mélyebb izma, rossz szerkezetet 15 kötője 90% közötti arányban szakad. Ebből a gyógyulási idő 3 6 hét. Mivel négy hét után újra visszajött, így az in, amire a szervezet rákompenzál, nem bírta a plusz terhelést. A három izom összefutása mélyen van, de jó ideig inasan halad, így a rossz nagyon terheli minden lábújhegyen járás, ugrás. De ezt is érdemes hozzátenni, hogy egészen pontosan, amit Ádám megfogalmazott, hogy, hogy a szakadás a vádliban, az hogy befolyásolhatja, egészen pontosan így befolyásolhatja az ínszakadást szakadást később. És nagyon szépen köszönjük mindhármatoknak, hogy ilyen minőségben hozzászóltatok a témához.
1: Igen, ahogy mondod, nagyon köszönjük a hozzászólásokat. Én még annyit azért hozzátennék, hogy én úgy tudom, hogy azért a szakadás nem volt megerősítve a vádli izomszakadás durálnál, hanem csak húzódás mondtak. De, de nyilván ettől még ugyanazért az itt. Gondolom, egy, egy húzódásnál is ugyanezek a, ezek a folyamatok azért beindulhatnak, amit, amit leírt nekünk. Kedvesen ez dolgotunk. Így van.
2: Nézd, Így van Van-e esetleg még bármi más itt a döntővel kapcsolatban, Zoli, amit, vagy az évvel kapcsolatban, amit
1: még felhoznál? Nagyon várom. A, az off-season, off hogy most már hivatalosan is elindult. A Summer League-et is, mert állítólag Michael Porter Jr. játszani fog például a Denverben. Én, én őt nagyon-nagyon uh, várom, ugye, mint a Denver-re, Denverre, most már mint top hármas csapatommal. És természetesen az október, nem tudom, 18-át is, mert a, a luka KP Duo, hát az, az nekünk, Mavericks fanoknak szerintem fel fog érni egy bajnoki címmel. És most már mi tudjuk is, hogy milyen egy bajnoki cím, ugye mi is szerencsére 2011-ben átéltük. Akartam is az adás elején mondani, hogy, hogy tudom, hogy mit élsz át. Egy olyan francshez, amelyik még soha nem nyert, és, és elég régóta drukkol nekik az ember, és mondjuk közel is kerülnek, a mi esetünkben ugye nagyon-nagyon közel volt ez. Hát én azt gondolom, hogy egészen különleges érzés, és, és ezt talán még olyan szurkolók sem feltétlenül érzik át, akik olyan csapatoknak drukkolnak, akik szinte mindig nyernek, vagy legalábbis nagyon sűrűn nyernek. Nem azt mondom, hogy ez kevesebbet ér, de azért más más úgy megtapasztalni, főleg az elsőt, hogy tudod azt, hogy milyen viszontagságokat kellett előtte átélni. És ha már említetted
2: azt, hogy most teljesen másik a a közeleg az nba nek Hatalmas podcastekkel készülünk, időtartamba is, és remélem tartalomba is. Nyilván sejtetitek, hogy melyikekre gondolok, illetve megpróbáljuk majd balangozni a draftot. Külön foglalkozunk a free agent szezon közelettével, természetesen reagálunk a draftra, és a hónap nyertesei is. Nyilván most így eltolódott, hogy, hogy hat meccs lett a döntő, de róluk sem feledkezünk meg, tehát jövő héten valószínűleg őket is hallhatjátok. Úgyhogy rengeteg podcast jön a közeljövőben is, és Szépen köszönjük hogy úgymond ebben a kosár idényben is velünk tartottatok. Aztán nem állunk le egy pillanatra sem. Zoli, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
1: Örülök, hogy itt lehettem. hogy ez volt a második teljes szezonunk, amikor indultunk. Akkor az a 2016-17-es volt, ha minden igaz. Igen, és annak
2: is az áprilise, tehát a vége.
1: Igen, a vége felé, úgyhogy, ahogy Gábor mondta, nagyon köszönjük a támogatásotokat, Tartjátok meg ezt a jó szokásokat, ha mondhatom ezt. Nagyon nagy tervekkel készülünk a következő évre, és, és a bármi ilyen jellegű ötletetek van, akár az off Seasonre, akár ugye a következő évadhoz, akkor ne habozatok megosztani velünk, akár privát üzenet formájában, akár, akár Patreonon. Nagyon köszönjük kellmes nyarat mindenkinek, de hát hamarosan találkozunk a draft adással. Sziasztok!
2: Így van, köszönjük szépen, hogy támogattok minket, hogy hallgattok minket. Sziasztok!